0: 欢迎收听谷歌讲案，关注一手，交个朋友。大家好，我是半根傲骨。这首先要和兄弟们替张佩佩请个假啊，因为他呢最近赶印赶的忙，有好几本新书要上架，所以就没法和我一起给大家讲这个案子。但是没关系，谷歌这个人别的优点没有，就是讲信用，咱说好啥就一定要办到。上期不就说了吗？咱们最近几期节目要讲一讲韩国的三大悬案。上期咱们讲了青蛙少年失踪案，这期咱就讲一讲李亨浩被绑架案。那下期呢，就讲一讲华城连环杀人案。这李亨浩被绑架案是发生在1991年。哎呦，这1991年那会儿，我还年龄比较小啊，不记事儿，也不知道那会儿的韩国是个什么样子。但是啊，据我自己的一些认识。在上个世纪的六十年代到九十年代的时候，亚洲有四个国家被称为“亚洲四小龙”，就是韩国、中国香港、中国台湾和新加坡。这韩国还是其中之一啊！你说咱没吃过猪肉，还没见过猪跑呀？现在回网上看一看，一九九七年香港回归的时候，我记得一九九七年的时候，我在电视上看香港回归的直播，香港那个场景呀，车水马龙，高楼林立，那是十分的繁华呀。我估计啊， 1 9 9 1年的时候，韩国也差不多就这样。所以呢，当时的韩国可能不像我们现在想象的那么贫穷或者落后啊。人家在当时已经挺有钱的了。但是韩国这个地方，我觉得有了解的朋友们都知道，这个地方虽然有钱，但是这个国家的资本是掌握在极少数人手中的。你比如说三星，那整个是韩国的一大巨头啊，连政府都压不住他们。为什么要提到这个呢？就是因为这个李亨浩他爸爸。在韩国属于精英阶层。那天下午呢，正在上小学四年级的李亨浩放学之后，和同学们一块儿回家。在回去的路上，他们其中一个小伙伴就说：“要不咱们到跟前的游乐场玩一会儿？这不还早吗？”这孩子嘛，玩性都比较大，李亨浩也在其中，哎，就欣然应勇了。到了下午五点二十左右的时候，天色慢慢暗下来了，同学们纷纷回家了，但是李亨浩这孩子却玩疯了，就不愿意回家，他一个人留在了游乐场玩耍。到了晚上七点多的时候，李恒浩还是没有回家。身为社会精英的李父和他的继母呀，就十分着急。他们就问李恒浩的同学，这才知道李恒浩一个人在游乐场玩呢。当两个人赶到游乐场的时候，那儿早就没人了。李恒浩家里有钱呢，他们家住在韩国首尔最繁华的江南区霞湖亭。那这个事儿是不是就是觊觎他们家钱财的坏小子绑架了他的儿子，准备以此来勒索钱财呢？果不其然。在晚上十一点半的时候，一个陌生的男子给李富打电话了。这人就说：“亨浩呀，在我这儿，我要你两天内准备七千万韩币，并且在车内装好车载电话，我会打电话给你。记住，不要报警。”七千万韩币，我记得这个韩币和人民币的这个兑换率好像悬殊还挺大的。我大概估摸了一下啊。91年的咱不知道，现在的话 7,000 万韩币约等于三四百万人民币吧。如果这三四百万人民币放在91年的时候，那也真不少了啊！李富一听对方这直接就来敲诈了，那怎么办呀？对方还不让报警。李富身为社会精英啊，他平时对自己的判断和决策都是特别自信的。这一听对方不让报警，李富二话没说就报了警，并且把这事儿告诉了警方。警方一看这是大客户呀，而且出这么大的事儿，就马上在他们家安装了监听设备，准备根据搜索信号的方式来将劫匪抓获。钱已经准备到位了，但是绑匪却一直没有打来电话。几天之后呢，李亨浩的继母又接到了一个神秘电话，电话那头这个男人就说：“我们是首尔瑞草警局，请将你手里的电话交给旁边的值班的同事。”驻守在李家的警察一听不对劲呐，马上就给他打手势。继母机警地回答说：“啊，我想你是搞错了吧？我们这里是普通住宅，哪来的警察呀？你肯定搞错了。”对方一听这话，啪就挂了电话。很明显，这就是劫匪在试探李恒浩的家人是不是报了警。通过这个电话，咱不难发现啊，这个劫匪的心思还是相当缜密的。要想抓他，不是一件容易的事儿。在这之后呢，劫匪就反复给李家打了好多次电话，每次电话的内容基本都一样。哎，我在哪儿等着你？你把钱准备好，到那儿我去取。但是每次放他们鸽子，显得非常的谨慎。有一次呀，李恒浩的继母为了看清绑匪的模样，就冒险躲在了指定交钱地点附近的一个地方。不久后呀，一个形迹可疑、大约是三十多岁的男子，站在地下通道的出入口，盯着那辆载着赎金的车看了好一会儿，然后转身又进入了地下通道，就不见了踪影了。这人特别谨慎，他可能已经发现了附近埋伏的警察和李恒浩的继母。就这样，这个疑似是嫌犯的男子逃脱了。一直到了四天之后，家里的电话又响了，绑匪告诉激进崩溃的李富说。以后我不会再用电话跟你们联系了，而是改用短信、纸条的方式传达。很快呀、啊，李富就收到了一条短信，要求他到指定的地点拿纸条。李富拿到这个纸条之后啊，上面写明要分别向两家银行总共汇入两千万的韩币。这笔钱汇出去之后，始终是没有人收。直到八天之后，绑匪又发来了短信。就要求李富在晚上八点带着五千万韩币到韩国八十八大街的某个桥墩下，将装有现金的皮包放在一个铁盒子里。李富一直都很配合呀，这次也不例外。他就根据这个指示将钱放到了铁盒子后，就直接离开了。这些钱上面是一些真钱，但底下的呢全部是假钞。警方就埋伏在四周，准备把前来取钱这个劫匪一下子抓获。晚上十点十五分，一辆车疾驰而来。绑匪从车窗伸出了手，一把把铁箱子拽进了车内，然后根本就没有停车，一脚油门直接离开了现场。当时的警察根本就没有想到人家绑匪会来这么一手，反应不及的首尔警方只能眼睁睁地看着绑匪将车开走了。你说人跑就跑了吧，咱再抓呗。但是你说这帮警察只记了个车的特征，连车牌号什么的都没记下。哎呀，我也不知道韩国警方这办案能力到底是怎么样啊。反正照我看来。我觉得我到了韩国也能当一个不错的警察。不久之后，这个绑匪又打来了电话，他说：“呀，原来都是假钱呐，看来是不想找回亨浩了。不过还是要谢谢你。”挂断电话之后，绑匪再也没有打过任何一个电话了。在这个事儿当中，我注意到一个人，我挺佩服他的，就是李亨浩的继母。你看，前后几次接电话都非常的小心，而且展现出了不同于常人的冷静和智慧。他也非常非常的关心李亨浩。自己不还亲自到附近蹲点了吗？还在观察这个人的特征吗？换了别人，我估计也没这胆儿啊。所以说，嗯，这个李恒浩的继母呀，还是很不错的。就这事儿，前前后后十五天，绑匪给他们家打了六十多个电话，留下了数十张纸条。但除了绑匪的声音和笔记，警方在一无所获，就再也找不到任何有价值的线索了。但是呢，警方做出了一定的推断，他们认为啊。这个绑匪肯定是高学历，而且是高智商，他更是这个有意的在戏耍警察和李家人在玩不过照我看来，与其说是戏耍，我觉得这人还是挺谨慎的。我要是绑匪啊，我也得这么来，我不可能让你有直接的线索能够找到我。那电话、短信、纸条，那能用的隐蔽手段都得用上呀。你想吧，我要敲诈七千万韩币，九一年的三百多万，三四百万。我可能那么明目张胆吗？对不对？就这样，在后来的一段时间里面，警察和李家人就再也没有联系上这个绑匪。在三月十三号的下午两点左右，有民众说家里边的下水管堵了，管道工在清理管道的时候，赫然发现了一具死状凄惨的腐尸卡在了下水道当中，正是失踪了四十四天的李恒浩。这个消息在当时迅速传遍了韩国。后来，李富还在电视上声泪俱下的将绑匪的声音播了出来。希望有人可以通过这个声音帮助自己找到这个凶手，为李恒浩报仇。但是非常遗憾，没有人认得出那个声音是谁。一直到现在，三十多年了，这个案子还是韩国的一大悬案之一。到了二零零六年，这个案子就过了公诉期了。即使说找到了绑匪，那也没用了啊。上期我们也聊过，韩国这个公诉期这个事情呀，就让人很不理解啊。十五年、二十年找不到就没事了。张佩佩不还提到那个素媛案吗？大伙儿有机会去看一下，那就是凶手太嚣张了，我就承认是我干的，但是我有公诉期保护啊，我过了公诉期了，你抓过也没用。哎，这事儿就是我干的，我还描述细节，这姑娘怎么怎么样，很润啊，就就这种，你说这给谁谁能受得了？在二零零七年的时候，这个事件呢还被改编成了电影《那家伙的声音》，这个电影我也看过，拍得挺不错的，大伙儿有时间也可以去看一看啊。这部电影的播出也算是把这个案子它给固定下来了。它时刻提醒着韩国民众呀，不要忘记这起绑架案。那么下期呢，我将为大家带来韩国的三大悬案之一——华城连环杀人案。关于这个案子，咱们可以回顾一下白银连环奸杀案。这个案子咱也讲过，在前几期，大伙可以去翻一下，极为的相似。而且华城连环杀人案的凶手。他一点儿都不比白银市连环奸杀案的凶手高成勇要仁慈，都非常血腥暴力。那么下期咱就来讲一讲韩国三大悬案之中唯一一起已经破了的悬案——华城连环杀人案。好了，今儿就这么着吧。想听更多大案，订阅《谷歌讲案》，顺手转评点赞。咱们下期不见不散，拜拜。